0: Hola, este es un nuevo episodio del podcast de Infantas y Reinas y hoy vamos a hablar de los embarazos y los partos de las reinas. Un tema importante puesto que la principal función que tenían era precisamente dar un heredero a la corona y, y a su marido. De esta manera, si no lo lograban o no lo lograban en un intervalo de tiempo pequeño y que ese infante o esa infanta saliera adelante y que fuera sobre todo varón, que era lo que se esperaba, el papel que tenía la reina en la corte, la influencia sobre su marido, era mucho menor que eh, si sí si lo lograba. ¿no? Y claro, esto hoy en día ya sabemos que depende mucho del azar, pero en aquella época se culpaba a las reinas de que no tuvieran descendencia o de que la descendencia no saliera adelante o de que fueran niñas en vez de niños. Era una situación complicada. De todo esto vamos a hablar hoy. Antes de hablar de los embarazos tenemos que hablar de otro hito muy significativo en la vida de las princesas y de las reinas porque muchas de ellas venían a España como princesas pero ya casadas y por tanto su nuevo título era el de reina. Este acontecimiento era el de la primera regla que la corte de Madrid se anunciaba. No ocurría así en otras cortes. Por eso nos encontramos a veces con testimonios de personas que venían con esa nueva reina y que se horrorizaban ante el hecho de que se diera publicidad a, una, a un hecho tan privado. ¿no? Pero claro, el tema es que ese hecho no era privado, porque suponía que el matrimonio real ya se podía consumar y por tanto que podían empezar a llegar los supuestos herederos. Era por eso, por lo que se contaba al público, que la reina ya era digamos una mujer en todos los sentidos y que podía empezar la vida marital el plazo de edad en el que llegaba la primera regla en aquella época era un poco más tardío que el actual estaba en torno a los 12 a los 14 años y no era raro que llegara una nueva reina a España y que no fuera todavía eh, núbil como se decía es decir que no pudiera consumar ese matrimonio ya os digo no era raro le pasó a varias de estas reinas que vinieron. Le pasó, por ejemplo, a Isabel de Borbón. Le pasó a Isabel de Valois. Isabel de Valois llegó con 14 años a España y todavía no tenía la regla. Le pasó, por ejemplo, a María Luisa Gabriela de Saboya, que tenía 13 cuando llegó. Y tampoco pudo consumar el matrimonio. En el momento en que llegaba esta eh, menstruación era cuando, como os digo, se pasaba ya a la consumación. Y a partir de ahí todos a esperar a ver si... Eh, llegaba el ansiado heredero por supuesto y esto no hace falta que lo diga yo aquí se suponía la virginidad de la novia no solamente por la época y no solamente por los valores que tenían sino porque bueno era una princesa de sangre real no no sé hasta qué punto eso se podía admitir que se perdiera, se perdiera la virginidad fuera del matrimonio y muy joven en el pueblo llano, pero desde luego no entre las princesas, al menos en estos siglos. ¿no? Tened en cuenta que en aquella época la única manera que había de que un hombre en una sociedad totalmente patriarcal supiera a ciencia cierta, entre comillas, que ese hijo era suyo, era que el sexo se circunscribiera solamente... Al ámbito del matrimonio, entonces si tú te casabas con una mujer virgen que se casaba contigo, solo tenía sexo contigo, evidentemente todos los hijos que paría esa mujer se suponía que eran tuyos, insisto en las comillas. Era por tanto un tema muy importante. ¿Esto a qué llevaba? Pues a que había una inexperiencia tremenda entre esos infantes, infantas, príncipes que llegaban al matrimonio. No os digo nada en el caso de las mujeres, porque todavía en el caso de los hombres sí que hubo casos en que su padre, el rey, quizá al príncipe pues lo llevó algún burdel o si no fue el rey fue algún gentil hombre de cámara. Bueno, pudiera ser, pero en el caso de las mujeres la inexperiencia era total. Esto a qué nos llevó, pues a ciertas anécdotas que hace poco las estábamos comentando en Instagram, como por ejemplo la, las cartas que hay de Luis I, rey de España, muy, el más efímero que hemos tenido porque murió al poco tiempo de subir al trono y muy joven. Y Luis I dejó unas cartas en francés a su padre, Felipe V, en, el que, en las que le contaba, pues, más o menos que no sabía cómo eh, se hacía el acto conyugal y le pedía explicaciones. Y, y tenemos después, por ejemplo, a Carlos II, que fue un hombre que, que llegó, se supone, virgen a su primer matrimonio, que nunca tuvo otras amantes ni nada y que también... A decir de su primera esposa, de María Luisa de Orleans, tenía ciertas dificultades en saber también qué tenía que hacer, además de otros problemas. Es también conocida la carta de Carlos III a sus padres, a Felipe V y a Isabel de Farnesio, contándole la noche de bodas con su mujer, con María Amalia de Sajonia, con una candidez, porque realmente es que eso es lo que... Lo que a uno le queda cuando lee la carta, ¿no? Porque le da todo tipo de detalles íntimos que hoy en día ningún hijo le daría a su padre. ¿no? Y sin embargo, ellos eh, sí que lo hacían porque se jugaban mucho en que esa vida sexual y por tanto reproductiva saliera bien desde el primer momento. Algunas de estas reinas que llegaron a España se trajeron sus propios médicos para que las atendieran. Esto pasaba igual con los cocineros. Si venía una princesa francesa, pues traía a su cocinero porque le gustaba la comida francesa. Esto no solo ocurría entre las princesas que venían, también pasaba, por ejemplo, con algunos dignatarios que pasaban un tiempo en Madrid, como los embajadores. En el caso del conde de Potting que ya hemos hablado de él varias veces, también tenía tanto su propio médico alemán como su propio cocinero alemán. Además, ya os he contado otras veces que su mujer, Sofía, a veces le llevaba a la reina Mariana de Austria platos típicos alemanes que cocinaba su cocinero. Y se las llevaba a Mariana porque Mariana era alemana de nacimiento. Entonces, el hecho de llegar a España y traer tu propio médico era algo bastante común. Además, la profesión médica en España no estaba muy bien vista. En Europa se les consideraba que eran unos médicos muy atrasados, se les consideraba que abusaban de las sangrías, ya sabéis que para todo hacían una sangría y de esto se quejaban a veces los familiares de estas princesas o reinas que habían acabado aquí. ¿no? Por ejemplo, hay cartas en las que Leopoldo I, el emperador, que ya estaba casado con nuestra infanta Margarita, pero Margarita todavía no había salido para Viena, se queja de que le habían hecho una sangría a Margarita porque tenía caries en una muela. O sea, hasta ese punto hacían sangrías por tonterías. Yo entiendo que era el único conocimiento que tenían en aquel momento y hacían lo que podían. Pero el caso es que su reputación no era muy buena. Esto llevó a que, por ejemplo, como anécdota os cuento, María Luisa Gabriela de Saboya, que fue la primera esposa de Felipe V, cuando vino a España y se embarazó por primera vez, la que era su mano derecha, la princesa de los ursinos, escribió inmediatamente a Francia y dijo, a ver, que nos traigan aquí un buen médico para que la atienda, embarazo y parto, porque aquí los que hay son horribles y además contaba en esa carta pues que si a los recién nacidos tampoco les daban un buen trato un buen cuidado nada más nacer eh, etc. en España los partos los asistían las comadronas las comadronas tampoco tenían buena reputación en nuestro propio país porque se las consideraba que utilizaban la magia en sus tratamientos y sobre todo se las tenía como aborteras o sea una comadrona eh, en el imaginario popular era una mujer que lo que ayudaba era a, a abortar más que a que el parto saliera adelante ¿no? y que incluso se ocupaba de que el niño desapareciera en caso de que ese niño la madre no lo quisiera ese tipo de pensamientos eran los que había sobre las comadronas. Sin embargo, en Madrid eran muy reputadas y tenían mucho trabajo y ganaban bastante dinero, sobre todo las que trabajaban en el Alcázar podían llegar a obtener muchos privilegios. Por ejemplo, hay una muy conocida que se llama Inés de Ayala, que atendió en la última parte de su vida a Isabel de Borbón y luego atendió a Mariana de Austria y esta señora pudo hacer una vida bastante buena ganándosela como, como comadrona. A veces incluso nuestras infantas que se iban fuera pedían comadronas españolas que las atendieran. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando la infanta Margarita se convirtió en emperatriz y se fue a Viena. Eh, bueno, los partos y las muertes de sus hijos muy seguidas y varios abortos, pues tenían muy preocupado a su marido Leopoldo I. Y al final decidieron que fuera a Viena una comadrona eh, que trabajaba aquí en España. Y esta comadrona se puso en camino, pero este último embarazo de Margarita fue aquel en cuyo transcurso ella falleció de una enfermedad respiratoria y cuando llegó la comadrona pues ya había muerto la emperatriz. Hablamos de una época que no había móviles, que no había teléfonos, es decir, que tú te ponías en camino, llegabas a Viena y cuando llegabas a Viena te enterabas que hacía dos meses que se había muerto la emperatriz, que venías tú a ayudarla en el embarazo y en el parto. Las comadronas además también bautizaban a los niños en caso de que nacieran medio muertos, no podían bautizarlos con el, lo que se llamaba el, el agua de, de socorro, ¿no? ¿Qué problemas empezó a haber con esto? En primer lugar, empezaron a echarlas del lugar del parto y a meter a los hombres. O sea, este, este lugar que siempre había estado vedado al hombre en España y siempre había sido el territorio de la comadrona, empezó a serle retirado a estas mujeres y empezaron a entrar los hombres a atender los partos, ¿no? ¿Y cuándo empezó esto? Pues por ejemplo cuando llegaron los borbones a España y llega, ya hemos hablado antes de ella, María Luisa Gabriela de Saboya que cambió muchas cosas en este aspecto como os habéis podido dar cuenta hasta ahora, su primer parto lo atendió ya un médico francés, un médico francés además que era muy conocido y que había atendido en Francia a la reina María Teresa María Teresa sabéis que era infanta de España, la mujer de Luis XIV, pues a ella ya también la había atendido este señor. El parto en la corte francesa no tenía nada que ver con la nuestra, era un parto público y en unas circunstancias que yo mmm, a veces me pregunto cuando se oye hablar hoy en día del parto respetado, qué tipo de parto respetado era eso, ¿no? porque al fin y al cabo una mujer era una mamífera intentando parir en un entorno totalmente hostil, lleno de gente mirándote. ¿no? ¿Cómo se puede salir adelante en un parto así? Bueno, pues las pobres lo hacían. Entonces a partir de los borbones se, les, se las fueron retirando de, de los partos reales y... Incluso en otros países de Europa también empezó a haber otros problemas. ¿Por qué? Porque a veces la comadrona era eh, una mujer que era protestante y estaba atendiendo a una parturienta. Católica. Entonces, ¿qué problema había? Pues que una de las principales funciones, como os acabo de decir, de la comadrona era bautizar al niño en caso de peligro de muerte. Pero ¿cómo iba a bautizar una protestante que el sacramento de bautismo no existe? No existía para ellas ejercer un sacramento en el que no cree porque tu religión no lo tiene. Esto dio lugar a una serie de problemas que, como os digo, acabó un poco con el ejercicio de la profesión. Bueno, si nos metemos ya a lo que es los embarazos en sí, que era la principal función de estas reinas, mmm, normalmente se anunciaban de alguna manera. A partir de los Borbones se empezó a anunciar el embarazo en la llamada Gaceta de Madrid, habían empezado ya a proliferar este tipo de, bueno, como si fueran protoperiódicos, por llamarlos de alguna manera, y claro... Era muy importante anunciar el embarazo porque era una nueva casa dinástica que se estaba asentando en España y porque venía de un montón de matrimonios reales anteriores que no habían tenido hijos, porque Carlos II, el último Austria, tuvo dos mujeres y, y no tuvo hijos. Pero es que dentro de los eh, propios borbones, Luis I había sido rey y no había tenido hijos, no le dio tiempo. Y, y después llegó también Fernando VI, que tampoco tuvo hijos. Es decir, que hubo matrimonios sin hijos antes de Felipe V y luego también después de él. Sin embargo, Felipe V fue muy fecundo. Y todos esos embarazos se anunciaban públicamente pues con gran, con gran alegría. ¿Cómo se sabía que estaba embarazada la reina? Bueno, pues predictor no había ni prueba de la rana, ni nada. Entonces principal síntoma la falta de la regla pero claro la falta de la regla se podía deber a otros temas y entonces hasta que no faltaba la regla tres meses no se consideraba que quizá pudiera ser que hubiera un embarazo normalmente a los tres meses pues ya todas las que hemos estado embarazadas sabemos que se suelen tener muchos otros síntomas y entonces todo junto llevaba a ese diagnóstico hay un embarazo a veces sí que lo era a veces no lo era, a veces se veían síntomas donde no lo sabía, a eso se le llamaba el desengaño de la preñez, eh, cuando después de unos meses pensando que sí, luego llegaban a que quizá pues no. Normalmente las reinas aquí en España eh, salían a la Basílica de Atocha, porque la Virgen de Atocha era una virgen con mucha tradición de fe en, en la realeza española, allí tenían una ceremonia religiosa. A todo esto, claro, se le daba mucha publicidad a esta salida de la reina porque era, era un acto propagandístico de la realeza. Por ejemplo, eh, volvemos a Viena y volvemos a Margarita, otra anécdota, cuando se quedó embarazada por primera vez. De Leopoldo I, que era un señor que tenía graves problemas de sucesión también porque se habían muerto todos los hombres cercanos a él en su familia que podían sucederle y él necesitaba tener un heredero como fuera, en el momento en el que Margarita confirma su embarazo, confirmado de la manera que os he dicho antes, ese día la sacan en procesión, a un acto también de acción de gracias, y la sacan en silla de manos, que era lo que ocurría normalmente, que en vez de ir en, la carru en el carruaje o carroza o medio de locomoción del momento, las reinas embarazadas iban en silla de manos, porque se consideraba que esto mmm, daba menos problemas para el embarazo, entonces de repente Margarita sale en silla de manos, sale sin guarda infante, porque ella en Viena Seguía vistiendo a la española con el guarda infante, pero un guarda infante es muy difícil de poner cuando estabas embarazada. Entonces todo el mundo la ve, que va mmm, sin el guarda infante, va en silla de, de manos y entonces ya ese es el anuncio oficial de ese esperadísimo embarazo en Viena. ¿Qué se hacía? Pues pedir la intermediación divina. Cuando ya estaba muy cercano el parto, se comenzaban a hacer una serie de um, rogativas, se comenzaban a um, acumular todo tipo de útiles para el alumbramiento, um, las palanganas, las jarras, las sábanas, las colchas, etc. Además, todo lo que utilizaba la madre en ese parto, también se, era lo, lo que era la ropa blanca nueva del parto, aparecía como en los la, documentos internos que hay de palacio, aparece como que se eh, tenía que hacer nueva, es decir, que se encargaba totalmente nueva para dicho alumbramiento. También era muy importante, antes del parto, y esto ya lo hemos hablado en algunos otros episodios, eh, lo que yo llamo el casting de las amas de cría porque se hacía una especie se, se creaba una mm, comisión de personas en el Alcázar de la que normalmente formaba parte además del médico de la reina, la camarera mayor y otras personas y ahí hacen una selección de las amas de cría del niño que viniera a nacer eh, y bueno, se tenían en cuenta muchísimas cosas importantes y ese ama de cría pasaba a vivir en palacio en los momentos previos al parto y luego se quedaba allí mientras eh, le daba el pecho al infante o infanta recién nacido. Algunos de ellos tuvieron varias amas de cría, porque cuando el niño a lo mejor tenía una enfermedad, no iba bien, solían achacarlo a que la leche no era buena y entonces cambiaban de ama, etcétera. Esto era normalmente lo, lo que solían hacer. Y, mmm, otra cosa bastante anecdótica del tema de los partos, en aquella época era las reliquias y los amuletos. Daros cuenta de también cuál era su forma de pensar. Era una sociedad, como sigo diciendo desde que empecé este podcast, eh, yo la llamo teocrática, es decir, Dios lo, lo inundaba todo, Dios era la razón de todo, la respuesta a todo y lo sobrenatural, lo divino, lo mágico convivía con ellos entonces el tema de las reliquias y de los amuletos era muy importante de hecho los niños cuando nacían para intentar, bueno sobre todo eh, que no tuvieran mal de ojos se le ponían una serie de amuletos que podéis verlo en los cuadros de Velázquez que, que tiene de distintos infantes se ven cómo llevan cositas colgando los, los llamados dijes se llamaban así pero en el propio parto de la madre se solían traer, se traía sobre todo el báculo de Santo Domingo de Silos y luego se traía también la llamada Santa Cinta de Tortosa. Estas dos reliquias siempre aparecían en un parto real, menos mal que en este momento no traían eh, la otra reliquia que aparecía cuando se estaba muriendo un rey, que era la momia de San Isidro Labrador. Aunque hoy en día nos resulte difícil de entender, eh, cuando estaban en su lecho de muerte, los reyes de los Austrias, sobre todo, y, al, y también los borones, porque por ejemplo, Carlos III también pidió que se lo llevaran, pues pedían esta momia de San Isidro, que todavía existe, y además hace poco creo que la han tenido abierto para que se pudiera visitar y lo pudieran ver los madrileños y la gente que quisiera acercarse, pues esta momia la solían llevar al lado de la cama del moribundo en el caso de las parturientas no era así era solo el báculo de Santo Domingo y la llamada Santa Cinta de Tortosa eran un poco los amuletos que tenía la mujer para que el parto fuera un poco mejor antes os decía que en la corte francesa sí que el parto era público pero en nuestro caso realmente no era así hay algunos casos concretos que se sabe que sí que asistió una serie de gente. Tened en cuenta, como yo digo siempre, que ponerse las gafas de la época, ¿qué se intentaba con esto? Pues que nadie pudiera luego culpar a la madre o al padre, es decir, al rey o a la reina, de que habían cambiado el niño, de que ese niño no era suyo, de que el príncipe que nació se murió y ellos cogieron el hijo de un labrador y lo pusieron como príncipe... Todo ese tipo de problemas se los querían quitar de encima, entonces por ejemplo, por poneros un ejemplo, cuando nació el príncipe Juan, el único hijo varón de Isabel la Católica y de Fernando el Católico, sí que hubo gente en esa cámara en la que nació el príncipe en el año 1478, pero posteriormente esto no era eh, lo normal, la gente esperaba fuera de la cámara de la reina a que terminara el parto y que se supiera lo que había pasado. Hay un grabado que podéis ver en internet si queréis eh, de Felipe V en el momento en el que nace su hijo Luis, el que luego sería Luis I. Entonces en ese grabado sí que se ve al fondo a la reina, la pobre Chapolo, en la cama atendida por sus damas y en primer plano está Felipe V sosteniendo al niño y con más gente de la cámara alrededor ¿no? y pone que era el nacimiento de Luis I. Entonces, eh, este grabado nos puede llevar a pensar que ya en la época de los Borbones se intentó hacer lo que se hacía en Francia, que era el país natal de este nuevo rey que teníamos en España, que era eh, Felipe V. Y bueno, una vez que estaba ya todo preparado, pues llegaba el momento... Ya os conté una vez que Mariana de Austria, por ejemplo, paría siempre en una estancia de la Torre Dorada. La Torre Dorada era una torre que estaba, según si veis ahora, lo que es la fachada del antiguo y desaparecido Alcázar. Estaría a la izquierda, era un poco todo un dom dominios del rey, ahí tenía eh, habitaciones privadas eh, el rey. Y había una habitación que era muy amplia y que tenía mucha luz y que era un poco el paritorio de Mariana de Austria ¿Cómo parían las reinas tampoco hay demasiada información al respecto Sí se sabe que existían sillas de parto por ejemplo Isabel de Borbón cuando murió en su inventario aparece una silla de parto la silla de parto también nos ha aparecido cuando hablamos de Catalina Micaela porque Felipe II eh, estaba siempre muy temeroso porque su hija Catalina tuvo muchos hijos y tenía mucho miedo de que pudiera morir en el parto como había muerto su madre, Isabel de Balúa y le escribía cartas como escribía tantas cartas a sus hijas le escribía cartas eh, preguntándole quién la iba a atender cómo la iban a atender y en una de ellas habla precisamente de eh, la polémica que si silla de parto sí, que si silla de parto no que si mira lo que le pasó a tu madre etcétera bueno pues las reinas después se confesaban, comulgaban y testaban porque el peligro de muerte mmm, era real. Es decir, incluso hoy en día un parto puede salir mal, que es muy raro, por supuesto. Y que si el parto es en el hospital, es la, la incidencia de una eh, mortalidad eh, materna en un parto es mínima, sí, pero puede ocurrir. Imaginaos entonces, sin higiene. Sin asepsia, sin un profesional eh, especializado en un parto, ¿no? Bueno, te podía pasar de todo. Entonces era, lo típico era hacer testamento antes de cada parto y confesarse y comulgar y ponerse en manos de Dios. Y vamos a ver qué sale de aquí, a ver si hay suerte, a ver si sobrevivo, a ver si sobre, sobrevive el niño y a ver si es niño, que es lo que necesitamos en esta dinastía de todas formas en Madrid en la corte española, el que nacieran niñas no se llevaba tan mal, esto sí que lo comentaban luego en el extranjero, pues eh, diplomáticos que habían estado por ejemplo en España o gente que venía con la reina nueva y decían a ver es que en Francia que nazca una niña es un desastre, por ejemplo, pero aquí en Madrid los reyes no les parece mal, quizá tuviera que ver eh, por ejemplo con que en Madrid en España en aquel momento sí que podían reinar las niñas las reinas en caso de que no hubiera un sucesor varón que tuviera mejor derecho que ella, ¿no? pero en otros países esto no era así, por tanto una niña era inservible a efectos dinásticos te servía un poco para luego casarla con quien tú quisieras y acabar con eso una guerra o hacer una alianza o, o etcétera pero para nada más bueno pues con esto termino este episodio un poco largo en el que hemos hablado de una de las principales funciones de una Reina del antiguo régimen.